0: İyi akşamlar 25 Ekim 2021 Pazartesi saat 19 Foksana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz, tabelamız, hashtagimiz ne anladık? O kadar çok şey var ki bunu sorabileceğimiz, bu soruyla yola çıkıp kendi yorumumuzu yapabileceğimiz biz hemen ilk haberle ve gün içinde önemli gelişmelerin yaşandığı konuyla haber bültenine girelim, başlayalım. Ne o? Büyükelçiler krizi önemli şeyler oldu bugün.
1: Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Cumhurbaşkanının 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edileceğini açıklamasından sonra büyükelçilerle ilgili kararın görüşüleceği kabine toplantısı öncesi Bahçeli Beştepe'ye çıktı. Erdoğan'la görüştü. 10 Büyükelçi sınır dış edilecek mi sorusu sorulurken Dışişleri Bakanlığı'nın diplomasi trafiği sonrası Kavala çağrısı yapan o Büyükelçilerden aynı anda ülkelerin iç işlerine karışmamaya riayet ediyoruz açıklaması geldi. Ne oldu şimdi? Kavala açıklamasından pişmanız mı dediler? 10 ülkede dahil herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten adacı
2: atacağı geri adıma zemin oluşturdu. Buradan kimse kahramanlık hikayesi çıkarmasın. Bu ne terbiyesizliktir
1: ya. Siz burayı ne zannediyorsunuz ya. Burası Türkiye, Türkiye. Aralarında Amerika ve Almanya'nın da olduğu 10 ülke büyükelçisinin ahim kararına uyulması ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi çağrısının ardından... Cumhurbaşkanı Erdoğan o büyük elçilerin istenmeyen kişi ilan edileceğini açıkladı. Yani sınır dışı edileceğini talimatı verdim dedi. Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler. Ekonomik buhranın üstünü örtme çabası içinde ekonomiyi batırdı, ülkeyi yoksullaştırdı ama sahte kabadaydıklardan da
3: Konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil, başka
2: krizlerin önünü açar.
1: Sayın Büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de
2: adeta örgütlü bir şekilde bir araya gelerek toplu bir şekilde bir bildiri yayınlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargı ve bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve cumhuriyet servislerini ve yüksek yargı mensuplarını Derinden yaralamış ve yüzmüştür. İnfihale neden olmuştur.
1: Muhalefet iktidarın tavrını eleştirirken Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da Büyükelçilerin kaval açıklamasına tepki gösterdi. Gözlerin çevrildiği Dışişleri Bakanlığı ise Erdoğan'ın talimat verdim açıklamasının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen sessiz. Kararın kabine toplantısı sonrası açıklanması beklenirken o toplantı öncesi Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP lideriyle Erdoğan bir araya geldi. 10 Büyükelçi hakkında verilecek kararda değerlendirildi. ABD 18
4: Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder. Amerika
1: ile birlikte Kavala çağısını imza atan Büyükelçilikler Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ediyoruz açıklaması yaptı. O madde ülkelerin iç işlerine karışmamayı düzenliyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da Büyükelçiliklerin açıklamasının Cumhurbaşkanı tarafından
0: Olumlu karşılandığını duyurdu. Şimdi biz ne anladık? Bu olan bitenden ne anladık? Gerçi şimdi hala henüz bir açıklama gelmeyen bir bakanlar kurulu toplantısı var. Neticesinde bakacağız ne deneceğini. Fakat sinyaller olumlu. Burada benim açısal bakış açım hep söylediğim tekrar ettiğim şey. Yine tekrar ediyorum. Besbelli burada bir pazarlık oldu. Diplomasi pazarlık demek Ortada bir kriz vardı ve neticede bir yere ulaştı. Şimdi yapılması gereken şey bu kadar çok memnuniyet duyduğunuzu, duy, duyulduğunu hissettiğim bu ortamda yapılması gereken şey parmakların sayılması. Bilhassa da el sıkışanların parmaklarını saymasıdır. Neden? Çünkü ileride bizim biz bize yansıtıldığı yani bu ülkenin insanlarına yansıtıldığı kadarını görüyoruz biliyoruz. İleride bu pazarlığın arka planında Başka ne çeşit Konuların gündeme geldiğini Zamanla görürüz Ve onların bizim için iyi mi kötü mü olduğunu Nasıl bir intiba bıraktığını anlarız O yüzden de Biraz sabretmek gerekir Ve bu arada da parmaklarımızı saymamız lazım Ama neticede Olmayacak şey olmadı Yani o şimdi herkes Viyana Sözleşmesi Ne diyor filan onu yorumlamaya çalışıyorlar İngilizcesiyle Türkçesinde de ifadede farklılıklar var. Gerçi şunu da söylemem lazım. Kanun maddeleri ya da kurallar yazıldığı gibi değil okunduğu gibidir. Ve biz buradan yine herkesin istediğini anlayabileceği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. İstediği gibi bir yorum yapabileceği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bakalım bir kere bu büyükelçiler henüz gitmedi. E belli ki öyle anlaşılıyor ki gitmeyecekler. Ha bu biraz... Yani metinde bakıyoruz bu büyükelçiliklerin yaptığı metin açıklamada. Herhangi bir taahhüt altına girmedikleri de ortada. Bir taahhüt altına girmiyorlar. Zaten var olan bir şeyin tekrarı o söylenen. Dolayısıyla pazarlıkta arka planda neler olduğunu ileride anlarız. Ama bir miktar doları düşürdü mü? Bir miktar düşürdü. En azından bir etkisi olabilir mi? Belki de olabilir. Dolayısıyla bu memleketin ekonomisine doları düşürme yönünde küçücük bir etkisi bile olsa iyidir. Çünkü dolar 9.85'i görmüştü. Yani Türk Lirası 9.85 Türk Lirası 1 dolar edecek kadar düşmüştü başlaya bugün başladığında. Sonra bir miktar gevşedi. Fakat benim asıl kafama takılan şu. O iniyor çıkıyor filan zaten çok Yüksek oranlarda seyrediyor ve ekonomi allak bullak olmuş durumda ama benzine gece yarısından itibaren 44 kuruş daha zam geliyor. Ve benzinin litresi 8 lira 36 kuruş oluyor. Şimdi bakalım ekonomiye.
1: Yok yani bak ben no, şunu. Doğru doğru. Bak, Türkiye zaten dolarla işi, işi zaten. 40 lira kuruş artıyor ya. Yarın bir günde olacak o domates. 7 lira mı? 8 lira olacak. Olmasa da dolar iş, borcumuz. Alışveriş yapıyoruz biz de. Aldığımız
2: her şeyden etkileniyoruz yani. Yine hayat pahalılığı olarak yansıyacak. Yani her şey pahalanacak.
5: Dolar 9 lira 85 kuruşla yeni rekorunu gördü. Oysa çok değil. Ayın başında 8 lira 85 kuruştu. Asgari ücretliyi alım gücü endişesi sarmışken büyük elçiliklerin açıklamasından sonra geçen haftayı kapattığı seviyesine geri döndü dolar kuru. Ancak hala asgari ücret 300 doların altında. Dolar rekor üstüne rekor kurarken maaşlar da her rekorla birlikte daha da eriyor. Sadece asgari ücret 25 günde 33 dolar eridi. Maaşlar erirken tüketim mallarının fiyatları da yükseliyor. Yani alım gücü giderek düşüyor.
1: Kemeri iki diş daha sıkmak lazım. Et diyeceksem ayda bir değil de iki ayda bir yiyeceğim. Sebze ürünlerine yöneleceğim, melemene yöneleceğim, domatese, peynire yönel. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
5: Türkiye iş gücünde Çin'den bile ucuz hale gelmişti. Makas daha da açıldı. Asgari ücretlinin yıllık kaybı ise 88 dolar. Ayı nasıl bitireceğimizi düşünüyoruz. Sürekli gündemimizde zaten. Sürekli hepimizin yakındığı, hepimizin dert ettiği bir konu yani. Çünkü o yükseldikçe bizim sürekli hala muhabbetlerimizin içinde oluyor. Mecbur. Dolardaki her bir kuruş yükselişi önce akaryakıtla gösteriyor kendini. Benzinin fiyatı şu anda 7 lira 92 Kuruş. Ancak gece yarısı bir zam daha eklenecek buna. Motorunin fiyatı zaten 8 liraya geçmişti. Gece yarısı yansıyacak zamla beraber benzinin litre fiyatı da 8 liraya aşmış olacak. 44 kuruş daha zam geldi benzine. Litresi 7 lira 92 kuruştan 8 lira 36 kuruşa yükseldi. Akaryakıta gelen zamlar tüm ürünlerin fiyatını etkiliyor.
1: Mazotun fiyatı arttığı sürece balık taşıyoruz. Balığın da fiyat artacak. Atıyorum tekstilci kot taşıyor. Kotun da fiyat artacak.
5: Gelen zamlarla birlikte akaryakıtta hep 50 liralık alıyorum diyenlerin devri de kapandı. Çünkü 50 liraya alınan benzinle İstanbul'da bir yerden bir yere gidip geri dönmek neredeyse mümkün değil.
1: 50 liraya aldın mı zaten bir sokaktan çıkıyorsun bir bakıyorsun tekrar Lambası yanıyor. Boş depoda 100 liralık alıyoruz. Hastaneye
2: gidip
6: geldik 200 liralık benzer zaten trafik gitmiyor. Dur kalk dur kalk.
5: Tüketici, ya, esnaf, var. dövize bağlı artan fiyatlardan dertli. Sadece kar değil de her şey çok pahalı. Hem yakıta çok gidiyor hem giderlerimiz çok. Bizim kendi marketimiz var. toptan fiyatlar
7: bile çok pahalı. Düşünsenize ya alıyoruz 95 TL toptan fiyatı. Biz bunu müşteriye ne kadar satabiliriz ki?
0: Efendim geçen hafta ondan önceki hafta günlerdir soruyoruz. Bu faiz indirimleri gerçekten hangimizin muhatap olduğu faizleri inme yönünde zorluyor, indiriyor bu faizleri. Hayatta, ekonomide neyi kolaylaştırıyor diye. Türkiye'nin çünkü kendi borcu uzun vadeli 5 yıllık, 10 yıllık, gecelik reel faizler bir şeyin düştüğü yok. Şimdi bununla ilgili 3 kamu bankası faiz indirdi. Gerçi o arada bir takım çelişkili ilginç açıklamalar var. Mesela ticari bir tanesi ticari faizlerde bir indirim, ticari kredi faizlerinde bir indirim yok dedi. O Merkez Bankası ile çelişkili bir durum. Çünkü Merkez Bankası ben kredi e, e, musluklarını açmak istiyorum diyor bir miktar. Çünkü ticari kredilerde ihracatı teşvik etmek istiyorum diyor. Dolayısıyla beklenenden fazla daralma var. Ben de faizi o yüzden indiriyorum diyor filan Bir banka diyor ki hayır ticari krizlerde indirmi şeyde, kredilerde indirmiyoruz faizi. Yani garip şeyler neyse. E, fakat ne oldu? İndire indire konut faizini indirdiler.
2: Sadece inşaat sektörüne bir katkısı olabilecek e, 200 bas puanlık bir indirimi e, görüyoruz ekonomiye. Ne bir yatırım ne de bir satış bağlamında katkısı
8: olmayacaktır.
9: O kadar eksik bir adım ki vatandaşa can suyu olacak bir adım değil. Çünkü bu sadece satıcıyı fiyatı bir nokta daha bir adım daha yükseltmek için başka bir can suyu oldu. O tarafta indirim oluyor durumda taraftan bu tarafta
1: zaten bindiriliyor. Değişen hiçbir şey yok ki sadece bir göz boyaması var. Yok hepsi düşecek. Kompleri düşecek gibi düzene girsin.
3: Öyle olmadı. Tüketiciler ihtiyaç kredisinde ya da kredi kartında faizlerin düşmesini bekliyordu. Üç kamu bankası konut faizlerini indirdi. Ortalama aylık %1,37'den %1,29'a
6: çekildi faiz. Faizler indiğinde fiyatların yükselmesini öngörüyor bazı ev sahipleri. Normalde 500 bin istediği daireyi 550 mi desek, 600 mi desek bir oradan başlasak mı diye telefon canlar oluyor.
3: Konut kredisi faiz oranlarının bu şekilde düşmesi gayrimenkul uzmanlarına göre hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü faiz oranları düştükçe ev fiyatları yükseliyor. Bu da ev almak isteyenler için değil ama uzmanlara göre evini satmak isteyenler için bir fırsat.
9: Mesela vatandaş 600 bin liralık bir ev almak istiyor. Yaklaşık 480 bin liralık bir konut kredisi kullanmış olacak. 1.37'den İşlem görecekti. 10 yılın sonunda 980 bin lira bir geri ödemesi olacaktı. Yarından itibaren konut kredisi kullanacak olan aynı vatandaş 980 bin yerine 946 bin liralık bir geri ödeme yapacak. Fark 34 bin lira. 600 bin liraya evini satacak olan satıcı bir 50 bin lira bazen 100 bin lira. Artırarak 650 bin liraya çıkarttığını söyleyebiliriz. Atılan taş ürkütülen kuşa değmemiş olacak.
2: Kısa dönemde de uzun dönemde de toplumun omuzlarındaki yük inanılmaz derecede yükselecektir. Faiz
3: indirimiyle gelen zamla gidiyor. Uzmanlara göre konutta faiz indiriminin kısa vadede tüketiciyi rahatlatması mümkün değil. Çünkü tüketici 120 ay vadeli de olsa ayda 7800 lira ödeyerek konut almayı düşünebilecek durumda değil. Uzun vadede ise hem bankaları zorlayabilir hem de yine enflasyon olarak tüketiciye
2: dönebilir. Gündemimizdeki şu anki faiz indirimi... Enflasyona katkı yapmaktan başka bir şey oluşturmayacaktır.
3: Borcu borçla kapatmak zorunda kalan tüketici ise yarasına merhem olacak adımlar bekliyor. İflas eden turizmci Nazlı Yalınlı gibi.
7: Kredi kartı borcum çoktu. Her gün arttı. Kredi kartları mağduruyum. Bir taraftan alıyorum bir tarafa veriyorum derken. Çok büyük bir kriz yaşadım şu anda Yani bunu daha böyle Herkesin kullanabileceği Bir şekilde indirim olsa Yetmiyor yetiştiremiyorum
0: Bu Faiz indirimleri sonunda Bu kadar kur belasıyla uğraşırken Duman olduk ya Bu kadar zam her şeye Üstelik Seçmenden bahsediyoruz bir iktidar partisi Üstelik popülist bir iktidar partisi Nasıl bunu göze alıyor insanların böyle ezilmesine derken ya hiç en başında söyledim bunu burada hatırlayan vardır. Umarım konut faizini indirip insanları oraya itmeye çalışmazlar dedim. Gelsen bunu yap. Ne cuntasıydı? Ne cuntasıydı? Siz hatırlarsınız onu Buyurun. Efendim şimdi bunun sonunda. Konut faizini indiriyorsunuz, insanlar uzun vadeli borçlanacaklar, istikrar isteyecekler falan böyle akıl yürütüyorlar galiba. Artık o evreyi geçti insanlar gerçekten karnını doyurmaya çalışıyorlar. Öte yandan bu ekonomi artık doluya koysan almıyor, boşa koysan dolmuyor ekonomisine döndü. Böyle olduğu halde de kimse bir şey yapıyor mu? Yok, seyretmeye devam ediyorlar günlük bir buçuk milyar dolar ihracat yapınca
8: ne oluyor? Türkiye'ye döviz giriyor değil mi sürekli? Dövizin bolluğunda ne olacak? Dolar o seviyede kalmayacak. Daha düşecek, geri gelecek. İhracat o kadar önemli bir şeydir.
1: İhracat için gelecek olan dövizler kuru düşürecek ama bu arada ithalat için giden dövizler ne yapacak? O aradaki Fark
2: ne olacak? Bu kesinlikle iş gücünün, emeğin sömürülmesidir. iki ülkenin kaynaklarının sömürülmesidir.
4: AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci her geçen gün daha da yükselen döviz kurunu iktidarın ihracat gelirleriyle düşüreceğini savundu. Habertürk'te katıldığı programda doların yükselmesi ihracatı artıracak, ülkeye döviz girecek, bu sayede dolar düşecek dedi ama muhalefete göre çözüm değil.
2: Kuru serbest bıraktığınız zaman kurda bir belirsizlik artıyor. Belirsizliğin olması demek fiyatın oluşmaması demek. Kur 10 lira olsun, 10 lira olarak herkes bilse, hesabını kitabını ona göre yapsa ama belli değil ki. İşte bugün 10 lira olacak, belki yarın 11 lira olacak. Hiç kimsenin bir fikri yok. Çünkü ortada doğru bir
8: politika yok. 20 milyar dolar aylık ihracatın bu bisikletin pedalını sene sonuna kadar çevirebilirsek bu şekilde ki öyle gözüküyor. İhracat şu anda hakikaten patlamış durumda. Bu doları belli bir seviyenin altına geletecektir yavaş yavaş. Çünkü dolar bolluğu olacaktır memlekette.
1: 140 milyar dolar civarında ihracatımız var. Şu ana kadar gerçekleşen 170 milyar dolar civarında da ithalatımız var. Arada koca 30 milyar dolar var. Dolar
4: kuru tarihinin
1: en yüksek seviyesini görürken Türk Lirası döviz
4: karşısında erirken dolar nasıl düşecek sorusuna yanıt aranırken iktidarın yükselen dövize düşürme formülünü AK Partili birinci ihracatla diyerek açıkladı. Muhalefet dolar kurundaki belirsizlik çözüm getirmez derken dolar nedeniyle yükselen
2: enflasyon ne olacak diye de sordu. Olması gereken şey doğru kurdur. Kuru sebest bırakarak, kuru istikrarsızlık kazandırarak kalıcı bir ihracat
8: artışı olamaz. Kur artışı doğrudan enflasyona yansıyor. Evet vatandaşımızın alım gücünde nispeten enflasyon sebebiyle geçen senelere oranla düşme vardır. Covid etkisi ama bunların tamamı işte bu büyüme rakamlarıyla gidecektir ortadan. Ya Maliye Bakanı nerede? Doların
2: zirve yaptığı günlerde Maliye Bakanı neden susuyor? Elinde herhangi bir enstrümanı olmayan bir merkez bankası var. Ne bir rezerv var ne bir unutulacak itibarı var ne de faiz silahını kuru dizginleme şeklinde kullanabiliyor.
4: Muhalefet Maliye Bakanı nerede diye de soruyor. İktidarın döviz kurunu frenleyecek araçları da tükettiğini savunuyor. Piyasalar için tek şart güven diyor.
2: Yani bu iktidar değişmesi durumunda. Seçim kararı alınsın ve Millet İttifakı artık Türkiye'yi yönetecek pozisyona geldi. E, kanaati milletimizde ve piyasalarda olsun bu dolar kuru kendinin aşağı doğru gelir.
0: Güne 9.85 Türk lirasından başlayan dolar 9.57'ye kadar en son öyleydi benim gördüğüm. Düştü çok şükür. Ama şunu şurasında birkaç hafta önce neydi? Ne konuşuyorduk? 8 liralardaydık. 8 liraların başlarındaydık. Bir izleyicimiz diyor ki ne anladık? Biz diyoruz geçim sıkıntısı olmayan bir hayat. Onlar diyor zam zam zam zam başka bir şey yok. Siyasetin danışıklı dövüş ayak oyunlarından bu millet sıkıldı artık demiş bir başka izleyicimiz. Enteresan tabii yani herkesin istediğini anlayabilmesi için sahneler yaratmak. Bakın bunun adına. O değerli izleyicimiz bir şey daha yazmış. Andre Gorz'dan alıntıyla. Onu da hemen üstünde görüyorum. Bu, bu, buna şu denebilir herhalde. Teatrokrasi. Teatrokrasi. Öyle teatral ki her şeyin arkasında bir dram var. Herkes istediğini anlasın diye. Efendim ne anladık? Her günümüz zam zam bir gün olur mu acaba? PTT bile yüzde kırk zam yapmış diyor bir başka izleyicimiz de. Böyle devam ediyor bununla ilgili ekonomiyle ilgili şikayetler sıkıntılar Biz de şimdi siyasetteki bununla ilgili tartışmalara bakalım ama bu tartışma AK Parti'nin içinde en azından bir vicdan olduğunu görebiliyoruz bir yandan Vedat Demir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bu telefona taktılar ya biliyorsunuz öyle bir durum var O yine bu telefon hikayesinden yola çıktı her evde 2-3 telefon var falan diyor Şimdi bu telefon bahsi üstüne burada yarım saat konuşuruz. Ee, ama neyse ki Şamil Tayyar AK Parti MKYK üyesi demiş ki telefon artık lüks değil ihtiyaç. Bakalım nasıl gelişmiş AK Parti içindeki bir tartışma.
4: Pahalılık olabilir. Türkiye 20 senede Allah aşkına her eve bakın ya bir otomobili ya iki otomobilimiz var. Her
1: evde 2-3 tane telefon var. Her evde 2-3 telefon var. Araba var diyen arkadaşı Ankara'da Altındağ, Sincan'a, çarşıya pazara davet ediyorum. Bu akepellerin sadece genel başkanları değil anladığım kadarıyla herkes sarayda yaşamaya başlamış. Sokak, siyaset, hayat pahalılığını konuşurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün her evde 2-3 telefon var diyerek ekonomide olumlu tablo çizmesine muhalefet tepkili. AK Parti içinden de ses yükseldi.
3: Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu lüks değil ihtiyaç oldu. Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık.
2: Emekliye destek vereceğiz. Eyvallah bu şartlarda yaşanmaz. Biz
1: de onu biliyoruz.
2: Asgari ücretliye destek vereceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz emekli maaşıyla asgari ücretle yaşamanın zorluğuna dikkat çekti. Hayat pahalılığında kabul etti ama yapılan duble yolları telefon kullanımındaki artış örnek göstererek ekonominin iyi, alım gücünün de yüksek olduğunu söyledi.
4: Doğalgaz Türkiye'nin gitmeyen ilçeleri kalmadı. Elektrik desen öyle. Yollar zaten onları saygıyorum. Her eve bakın ya bir otomobili ya iki otomobilimiz var. Her evde iki üç tane
2: telefon var. Her evde iki üç telefon var. Öbür AK Parti vekili çıkıyor diyor ki lükslerinden kızsınlar. Allah'tan korkmazlar. Kuldan utanmazlar. Millet aç aç. Milletin elindeki
1: bin liralık telefona mı taktın kafayı? Kendisi... Türkiye İstatistik Kurumunun anketine bir baksın. Maddi yoksunluk oranı yüzde 25'in üzerinde. Her evde iki tane otomobil bir şey var falan diyor da 23 milyonun üzerinde. Böyle insan söz konusu maddi yoksun. TÜİK'in 2020 yılı maddi yoksunluk araştırmasının sonucunu hatırlattı. Deva Partili İbrahim Çanakçı, Fox TV ile Çalar Saat programında TÜİK araştırmasında hane halkına çamaşır makinesi, televizyon, telefon, otomobil alabiliyor musunuz diye soruyor. TÜİK'e göre Türkiye'nin %27,4'ü alamadığını söylüyor. İşsizlik rekor düzeyde. Dolar 9.80'lerde Türk lirası pul edilmiş, pul.
2: Bütün bunlar yokmuş gibi esnaf, çiftçi... İşçi, emekçi, emekli kana alamıyormuş gibi her evde 2-3 tane telefon var. Ben milletvekili emekli
4: maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum. AK Parti
1: MKYK üyesi Orhan Miroğlu da yoksullaştığımı hissediyorum açıklaması yaptı. AK
0: Partili Vedat Demiröz'ün her evde 2-3 telefon var cümleleri sonrası. Şimdi AK Parti'nin ilginç genel başkan yardımcıları var. O kadar çok var ki. Zaman zaman yeni biriyle karşılaşıyoruz. Yüzünü de bir sonraki konuşmasında unutmuş oluyoruz ve böyle bir polemik başlatıyorlar. Daha önce telefonla ilgili konuşulmuştu ama sayı verilmemişti. Şimdi 2-3 telefon falan gibi bir sayı var. Ya telefonsuz bu ülkede aşırı randevusu alamıyorsun. Bilgisayarsız telefonsuz HES kodu alamıyorsun. Bir yere giremiyorsun Bak gideceksin bir işim var değil mi? Bir kamu kurumuna gireceksin. Alışveriş merkezi markete bir şeye gireceksin. Giremiyorsun. Telefonunla yapman lazım bunu. Bu telefonların lüks olduğu fikri kafanızda nasıl oluştu sizin? O zaman kamuyu buna göre düzenlemeyin kardeşim. Efendim insanlar böyle telefonla ilgili filan suçlanıyorlar. Veya otomobille ilgili filan suçlanıyorlar. Yani demek ki nasıl söyleyeyim bütün bunların da olmadığı bir durum bizim doğal durumumuz. Yani fakirlik içinde kırılan bir üçüncü dünya ülkesi. Yani lütfetmişler bu noktaya kadar gelinmesi lütfetmişler. Ya kaç trilyon dolar harcadı bu ülke. Bu harcanan 20 yılda harcanan bu kadar trilyon dolarla bu ülkeden bir tane daha kurulurdu. Bu 20 yıl gibi bir süre içinde Güney Kore diye bir ülke yarattı adamlar. Dünyanın en büyük 10 markası içinde 2-3 tane markaları var adamların ya. Ya bunu daha nasıl anlatalım? Yani ne anladık durum bu. Ama başka bir şey daha var. Bu ülkenin çalışanlarının yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Yani o bir de şimdi tam rakam verirler. 25 lira 50 lira üstü asgari ücret sayıdır. Yarıdan fazlası. Bu feci bir şey. Dünyada eşi yok ya. Türkiye'nin üye olduğu OECD'lerde şurada burada bunun eşi yok eşi. Almanya'da 1.3 Fransa'da %13 asgari ücretle çalışıyor. Onların saat başı ücreti bizim 10 katımız bu arada. Ve haftada 33-35 saatten fazla da çalıştırmıyorlar. Bu nasıl bir şey? Ve buradan geçelim şimdi vergideki adaletsizliğe, vergide dilim dilim adaletsizliğe. Türk İş demiş
1: ki net 4 bin lira alan bir vatandaş Ocak ayında 4 bin lira net eline geçerken Aralık ayında 3.760 lira geçmektedir demiş. Siz geliri adil dağıtmak istiyorsanız vergiyi adil toplamak zorundasınız.
4: Yılın sonu 2 ayına girerken Türk İş borderoğlu çalışanların gelir vergisi kesintisiyle maaşlarında yaşadığı erimeyi getirdi gündeme. Vergi adaletinin sağlanması için mevzuatta değişiklik yapılmasını talep etti. Hem Cumhurbaşkanlığından hem bakanlıklardan.
1: Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında almak istiyoruz.
4: Sendikaların yıllardır ortak tepkisi, çalışanların sırtındaki vergi yükü. Çünkü işverenin ödediği maaşın bir bölümü yıl içinde vergi kesintilerine gidiyor. Yani bir çalışanın Ocak'ta aldığı maaşla 6. aydan sonra aldığı maaş arasında uçurum oluşuyor. Gelir arttıkça vergi de artıyor. %35'e kadar çıkıyor.
1: Ocak ayında 2005 lira alan arkadaşımız Aralık ayında 2140 lira para alıyor. Yani bize sözleşmelerde zam falan vermesinler. Ocak ayında aldığımızı Aralık ayında versem. Türk
4: İş, Ocak ayında alınan maaşı Aralık ayında almak istiyoruz diyerek Cumhurbaşkanlığına, Hazine Maliye Bakanlığına ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelir vergisinde yaşanan kayıpları anlattığı bir yazı yazdı. Örnek olarak da 4 bin lira net maaş alan bir işçinin yıl sonunda yaşadığı kaybı gösterdi.
1: Net üzerinden hesaplamış Türk İş. Ocak ayında 4 bin lira net eline geçerken Aralık ayında 3.760 lira geçmektedir demiş.
4: Ocak ayında 4.000 lira net maaş alan
1: bir işçinin maaşı
4: %15 kesintiyle Mayıs'ta net 3.868 liraya düşüyor. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında vergi kesintisi %20'ye çıkarken maaş da net 3.778 liraya iniyor. Yılın son ayındaysa vergi dilimi %27'ye yükseliyor. Maaşı da... 3.761 liraya kadar geriliyor.
1: Eline geçen net ücretin 4.000 lira olduğu var sayımıyla bir çalışma yapılmış ve Türkiye göre yıllık kaybı 1.479 lira. Bu vergilemeden vergi diliminden kaynaklı. Asgari ücretin bürüt tutarını 12 ile çarptığımızda yaklaşık 40 bin liraya yakın bir tutar olmakta. Yani bugün 40 bin lira yapsanız hiçbir sorun kalmaz bu anlamda.
0: Vergi
4: uzmanı Ozan Bingöl, vergi alt diliminin her yıl asgari ücret bürüt tutarına göre hesaplanması sorunu çözebilir derken, Türkiye'de vergi adaleti için mevzuatta değişiklik yapılmasını talep ettiği Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara yazdığı yazıdan olumlu bir yanıt bekliyor.
0: Çok zor, İnşallah öyle olur. Bu vergilerle bu ülke dönüyor ama tabii. O yüzden diyorum karar verici patron sizsiniz diye. Bazı izleyicilerimize diyorlar ki patron bizsek zamları bizim belirlememiz lazım. Evet öyle olması lazım. Vergi dilimlerinin de öyle olması lazım. Sizden daha para elinize geçmeden hepimizden kesilen o miktarı para elimize geçtikten, banka hesabına yattıktan sonra vermeye başlasak biraz daha iyi anlarız durumu ama. Şimdi bir... E, Biliyorsunuz bizim bir fıkralarımız var böyle bir Alman bir İngiliz bir Fransız bir yere gitmişler. Gözler tabi burada temeli arıyor ama temel yok. Niye? E çünkü dolar almış başını gitmiş. Temelin maaşından vergi kesintileri yarıyı geçmiş. Temel böylece dünyadan kopmuş. Bu tabloda bu fotoğrafta temel bu fıkralarda yok artık. Onlara akıl veremiyor işte gelinen ekonomideki durum budur Türkiye'yi gönderdikleri layık gördükleri hal budur şimdi geçelim tam da asgari ücretten bu kesintilerden filan bahsederken Yargıtay bir karar verdi ve o karara göre Yargıtay diyor ki vasıflı işçiye asgari ücret verilemez.
10: Ne mezunusunuz? Banka, ticaret, üniversite mezunuyum. Şimdi burada tezgahtarlık ediyorsunuz. Evet. Ve üniversite mezunuyum. Hani o kelime var ya üniversite mezunusun. Hiçbir alakası yok yani. Sadece bir belgeden ibaret olarak kaldı hayatımda. İş yok ve buna muhtaç durumdayım. Dört yıllık üniversite mezunu bankacı aslında Büşra Öncel iş bulamayınca tezgahtarlıktan kazanabileceği asgari ücrete muhtaç kaldı. Oysa Yargıtay örnek bir karara imza attı. Vasıflayıçıya asgari ücret verilemeyeceğine hükmetti. nerelere başvurdunuz? Banka üzerinde çalışabileceğim her yere başvurdum. İş yok yani gerçekten yok. Çalıştığımın yanında bir daha de aileden destek almak oluyor. Bu da çok zor ve böyle utandırıcı bir şey. Hem çalışıyorum hem de destek alıyorum. Bu ay kira'yı çıkıştıramadım anne destek olur musun ya da baba?
9: Türkiye
7: bir asgari ücretler toplumu haline geldi. Çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve civarında ücret alıyor. Üniversite mezunu vasıflı çalışanlar da yine asgari ücretle hayatını sürdürmek zorunda.
10: Asgari ücret ortalama maaş halini aldı. Bursa'da bir hukuk bürosunda çalışan avukat katibi de işten ayrılır. Iken, hakkını alamadığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Çalışan 4 bin lira ücret aldığını, hukuk bürosu ise asgari ücret verildiğini savundu. Yargıtay ise çalışanın lehine karar verdi. Ancak karara yazılanlar Türkiye'deki yaklaşık 15 milyon çalışanın hakkından azını aldığını da ortaya koymuş oldu.
3: Davacının kıdemi çalıştığı iş yerinin büyük şehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir.
10: Yargıtay çalışan şehre ve işin vasfını göz önünde bulundurup asgari ücret mümkün değil dedi. Eda Nur Türker gibi üniversite mezunlarının vasfı göz önünde bulundurulmuyor asgari ücretle çalışıyorlar.
5: Burada tasarım bölümü mezunuyum. Maalesef Türkiye'nin son hali olarak mağazada satış danışmanlığı yapıyorum şu anda.
10: Asgari ücret aslında ödenebilecek en düşük maaş vasıfsız işçinin maaşı olarak düşünülebilir. Ancak o asgari ücret artık sadece vasıfsız değil, vasıflı işçinin de geliri. Hatta üniversite mezununu ne kadar maaş alıyorsun?
5: Asgari ücret. Kendimi boşuna üniversite okumuş gibi hissediyorum şu anda. Üniversite okuyan da okumayan zaten aynı yerde çalışıyor. Bir farkımız yok. Vasıflı ya da
10: vasıfsız asgari ücretler sözün bittiği yerde. Geçim mücadelesinde.
5: Ev geçindiriyorum. Kredi çekerek geçimimi sağlıyorum. Çünkü asgari ücretle gerçekten geçinmek imkansız. Artık ne diyelim lafın bittiği yerdeyiz.
0: Nazlı yere basmaz. Benim hikayemde Çankırı'da Kara köyünde çeltik üreticileriyle beraberdi ve Kara Müsel köyünden bir çiftçi bir şey söyledi. Ne anladıkın tam cevabı. Tarımı hor gören yarını zor görür. Anne, bizim işler Alıcılar
2: geliyor, dört buçuk fiyat veriyor, dört fiyat veriyor, üç fiyat veriyor. Bizim çeltiklerimiz burada kaldı.
11: Ürününüzü
1: satabildiniz mi? Yok duruyor daha. Daha sürü duruyor. Daha gelip bir Allah'ın ürünü çıkarttın mı kaç para istiyorsun? Ne olacak hiçbir sorun yok halimizde.
11: Kırıda Kızılırmağ'ın kenarında çeltiğini topladı ve kuruması için yere serdi çiftçi. Şimdi harıl harıl çalışıyor ve ürününü iyi bir fiyattan satmaya arzu ediyor. Ama piyasada çeltik açıklanan fiyatın 1 lira altına satılıyor.
1: Cumhurbaşkanı bizzat kendisi çıkıyor fiyat veriyor. Ton başına
2: Baldo çeşidi için 5500 lira. Cumhurbaşkanı
1: bir günden bir güne gelmiş de buraları sormuş incelemiş mi? Bize kaç liraya mal olduğunu biliyor mu? kırılmasına,
11: hastalığa, yorgunluğa aldırmadan çeltiğini toplamaya kurutmaya devam ediyor üretici. Bakliyat firmalarına ya da toprak mahsulleri ofisine satmak istiyorlar. Ama iddiaya göre TMO sınırlı miktarda çeltik alıyor. Çiftçi ofisin kapısına gidiyor, çeltiğini veremeden geri dönüyor. Bir de boşuna kamyon parası ödüyor.
1: Bu ofisi çiftçinin dostu değil ama yanımızda değil. Tarım Baharı zaten hiç bizi görmüyor. Tarım Baharı bizim baharımız değil de Dışarıdan getirdiği ithal ettiği ülkelerin mi acaba bakanlığını mı yapıyor? Bizim bakanlığımızı yapıyor. O soruyu sormak istiyorum baharımıza.
11: Bir de tam hasat zamanı pirinçte gümrük vergisi sıfırlandı. Ülkeye ithal pirinç girdi. Çiftçi buna da tepkili.
1: Şimdi ben beklettiğim zaman da zarar ediyorum. Çünkü çürüyecek bu. Yarın bunu kızılır mı ha, dökecekler hiçbir işe yaramayacak. Hani pirinci geçelim yani samanımız bile yurt dışından geliyor. Ne yapalım biz ekip bırakalım başka yerlere mi gidelim? Geçimiz başka bir yerde mi sağlayalım? Çoluğuyla çocuğuyla bak çekin bu hanımlara. Bunlarla beraber burada sürünüyorlar.
7: Çocuk okula gidecekti yollayamadım işçi tutam yok mecburiyet. Çocuğum da okuldan kalıyor. Her sene aynı işkenceyi çekiyor biz beraber. Elinde 5 kuruş var mı diye yok. Yok mu? Yok. Mazud'a gidiyor, ilaca gidiyor. Akşama oturduk eşimle hesap yaptık. Baş başta.
1: Bu bizimki çile. Bizi, bize verilen fiyat 5500 lirada olsa dahi içinden çıkmıyor. Yani içinden çıkamıyoruz. Yüksek girdiler nedeniyle
11: ayakta durmakta zorlanan çiftçi bütçelerinden de öte gelecekten endişeli.
1: Üretim olmanca bir ülke nasıl ayakta duracak? Ben şeffafım. Benim karşıma Cumhurbaşkanı da geçse derim ki evet yıllardan beri sana oy verdi yeter artık. Biraz da gel çiftçiyle ilgilen gönder milletvekillerini. Bu insanlar burada ne çekiyor? Büyüklerimiz demiş ki.
2: Milli ekonominin temeli ziraattır demişler. Siz bu ziraatı böyle terk ederseniz çiftçiyi kadereyle baş başa bırakırsanız çiftçi mağdur olur. Tarımı hır gören yani zor görer.
0: Gayet açık. Efendim bir izleyicimiz diyor ki e, ne anladık. Bu Büyükelçi olayı Erdoğan'ın güçlenmesi için yapılmıştır diye bir iddiada bulunmuş bir izleyicimiz. Tabi bilemiyoruz yani bu bir iddia. Ama şimdi öbür taraftan insanın aklına şöyle bir şey de geliyor. Bu bir dış mihrak teranesi var biliyorsunuz. Bu on büyük elçi filan bu batılılar, Avrupalılar. Türk lirası bu değerdeyken daha iyisini bulacaklar hükümet olarak bilmiyorum ki. istediklerini istedikleri fiyattan alıyorlar. İstedikleri faizle borç veriyorlar. Bütün baldırı çıplaklar Avrupa'dan geliyor. Bizim şöyle karşıdan baktığımız o tatil yerlerinde 3 kuruşa tatil yapıyorlar kardeşim. Efendim şimdi biliyorsunuz 9 kez reddedilen bir taksi teklifi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKME tarafından reddedildi. Şoförlere sağlanacak yeni iyileştirmelerden bahsedildi. 6.622 lira net maaş. Yılda 2 prim, 2 kıyafet desteği vaadi taksiciye bu öneri tekrar geliyor.
1: 10 dakikadır taksi bekliyoruz çocuğumuza beraber. 4 tanesini el ettim. Maalesef ya dolu geldi ya almadı. İşte
8: bu sorun çözülsün diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 kez yeni taksi projesi teklif etti. 9 kez reddedildi. Çünkü 1990 yılından bu yana değişmeyen taksi sayısı İstanbul'a yetmiyor. Teklif perşembe günü 10. kez görüşülmeden önce Ekrem İmamoğlu projenin detaylarını açıkladı. 5000 yeni taksinin 3 vardiyadan 15.000 şoförü ayda 6.622 lira kazanacak.
2: 6.600 lira maaş. Tamam abi ben hemen bir plakamı vereyim kiraya. Ben çalışayım orada sıkıntı yok. Skotamı yapıyorsa hepsi tamamsa çalışalım. Günde 8 saat. Tamam abi sıkıntı yok. Güzel sistem. İnşallah onaylarım abi. Maaş,
3: sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık net 6.622 lira olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek. Yılda iki defa giyim yardımı yapılacak. Bir öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek.
4: Net 6622 TL olacak diyor. Giyim yardımı yapılacak. Bunların hepsini yaparsa süper bir şey. Olacak bu meçhul yani önemli olan. Onaylanıp
8: yapılması lazım yani.
5: Çocuğu görünce almıyorlar bebek arabasıyla. Bizi bindirmek istemiyorlar bebekle falan kısa mesafeye.
8: Aslan çifti yüzlerce İstanbullu gibi taksi sorunu yaşıyor ama onların bir de kucaklarında bir buçuk yaşındaki çocukları var. Onlar için taksi bulmak diğer taksi arayanlara göre çok daha zor. Yolcular zorlanıyor. Şoförler kazanamıyor mevcut sistemde. Kazanansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre sadece plaka sahipleri oluyor. Bu düzen değişsin diye İBB bünyesinde 5000 yeni taksi teklif ediliyor. Ancak UKOME'de belediyenin çoğunluğu azaltıldığı için kabul görmüyor.
9: Kaos yaratmaya çalışıyorlar.
2: Esnafımızı UKOME toplantısının
8: yapılacağı Yere davet ediyoruz, sesimizi duyuracağız, taksi plakalarımıza sahip çıkmak istiyoruz. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'na göre plaka sahipleriyle şoförler karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Değeri 2 milyon lira yaşan taksi plakalarına sahip çıkacaklarını söylüyorlar. Sayın Eyüp Aksu bir ses kaydı dolaşıyor.
2: Şoför esnafıyla taksici esnafını... Düşman etme
8: peşinde. Bu bir oda başkanının seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bu seviyede konuşması hiç
2: etik değildir. Perşembe günü yapılacak UKM toplantısına bütün esnafımız, taksicilikten geçimini sağlayan bütün esnafımız araçlarıyla beraber, çoluk çocuklarıyla beraber... Muhakkak oraya gelmeli.
8: Bu bir ayaklanma çağrısıdır baktığınız zaman. 18 bin yakın taksimizi iyi bebeğin toplantısına e, sanki bir şey yapıyormuş gibi çağırmak alinden suçtur. Belediye meclisi Mesut Köse da o da başkanlığa ait olduğu iddiasıyla taksicilere gönderdiği ses kaydını paylaştı. Gözler Perşembe gününe çevrildi. 20 dakika olmuştur. Kaç tane geçti? 30 tane geçmiştir. Alıyorlar mı? Almıyor hiçbirini almıyor.
0: Covid 19 tablosu. Biz de üçüncü doz hatırlatma dozunu, takvimini merakla bekliyoruz.
6: Biz bir yandan aşılama yapıyoruz. Ama bir yandan da iki doz aşıladığımız kişiler, Sinovac 3 ay sonra, Biontech işte 7 ay sonra yaklaşık. Bağışıklıklarını kaybetmeye başlıyorlar ve bu kişilere ek doz aşı yapılması gerekiyor. E şimdi bizim ek doz aşılama hızlarına bakıyoruz günlük hep 10.000-20.000 bin, bin arasında değişiyor.
7: Son 24 saatte sadece 10.000 kişi 3. doz aşısını oldu. 81 ilin tamamında uygulanan tüm dozlarsa artık 100.000'i bile bulmuyor. Türkiye koronavirüs salgınına karşı bağışıklık kazanmak bir yana aylardır uygulanan aşılamanın etkisini de günden güne kaybediyor.
6: Bir yandan günde 200-300 bin kişi bağışıklığını kaybederken biz sadece günde işte 50-60 bin kişi aşı yapabiliyoruz. Böyle olunca %80'lik toplumsal bağışıklık hedefine giderek uzaklaşıyoruz. Toplumda aşıyla korunabilen kişi oranı azalmaya başladı.
7: Snowa kaşısı olanların üçüncü dozunu yaptırmaları gerekiyor ama hala çift dozla bile çok geride Türkiye. 18 yaş üstünde yüzde 77 de nüfusun tamamında ise çift dozlaşılama oranı yüzde 57. O yüzden salgın da hızını kesmiyor. 195 vefat, 24.792 de yeni vaka kaydedildi son tabloda.
6: 450 bin civarında şu anda aktif hasta sayımız. Bunun en az 10 katı olduğunu hesaplamak lazım toplumda virüs bulunduran yak taşık 4,5 milyon kişi şu anda Türkiye'de virüs pozitif dolaşıyor.
7: Aşısızlar ya da eksik doz aşı yaptıranlar hastalığı ağır geçiriyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre Sağlık Bakanlığı'nın Snowvak'ta 3. dozu bekleme süresini 6 aya çıkarması da süreci olumsuz etkiledi. Bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü ama bu kararda geç kalındı.
6: 3 ay sonra insanların bağışıklığının azaldığını Sağlık Bakanlığı açıkladı. Siz kendiniz 3 4. aydan itibaren bunlar hastalığa yakalanabiliyor dedikten sonra 6 aya çıkarmanın hiçbir ne mantıkla ne de bilimle izah edilir tarafı yok. 6 aya çıktığı için 3. dozunu yaptıramayıp ciddi şekilde hastalık geçiren kaç kişi oldu bunu da bilmiyoruz.
7: Gözler kabine toplantısına çevrildi ama haftalardır alınan yeni bir karar yok uzmanlara göre ise aşılamaya yönelik bir tedbir alınmayacaksa En azından kapalı alanlardaki kalabalıklara önlem alınmalı
6: salgına yaklaşımı baktığımız zaman ben çok yeni bir şey çıkacağını sanmıyorum ama çıkmalı mı derseniz Evet yani Örneğin kalabalık iş yerlerinde esnek mesai Onun dışında kalabalık toplantılar düğünler, bunlara bir an önce kısıtlama getirilmesi lazım.
0: Ve doktorların yorgunluk feryadı.
6: allah Teala Kur'an-ı Kerim'den Hocam biz de de öğün gidiyoruz ama 36
2: saat nöbet sonrası 36 öldü. saat nöbet var, nöbet Bilmiyorum. var, 36 saat.
12: Hastane nöbeti sonrası eve dönüş yolunda trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Berin Şen'in mesai arkadaşları hem genç doktoru andı hem de uzun nöbet saatlerini, zorlu çalışma koşullarını protesto etti. Tam gün hastane nöbetinden çıkmıştı asistan hekim Rümeysa Berinşen. Eve dönüş yolunda bir kamyonu arkadan çarptı hayatını kaybetti. Sağlık meslek örgütleri ve meslektaşları kazanın nedeni uzun nöbete bağlı yorgunluk diyerek ses yükseltti.
2: Çalışırken ölmek
12: Rümeysa Doktor'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm meslektaşları hala oldukça öfkeli. Öyle ki yeni günde mesaiye başlamak yerine iş bıraktılar ve tam yarım gündür şehir hastanesinin yerleşkesinde bekliyorlar.
7: Rümeysa Şen'in gün aşırı tuttuğu yorucu nöbetlerin ardından geçirdiği kaza görüntülere bize bunun bir kaza değil göz göre göre gelen, çalışma şartlarının sebep olduğu bir cinayet olduğunu gösterdi.
3: Doktor Rümeysa Berinşen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir.
7: Biraz önce mesai saatlerimizi girdik ve toplam 360 saat çalışmışız. Bunun artık anlaşılması için bence insanlar ölmesi de yetmiyor. Yani kızcağız
12: freni hiç basamamış. Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği yaptığı açıklamada genç doktor doktorun son nöbetinin 36 saat değil 24 saat olduğuna vurgu yaparak çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için azimle çalışmaktayız dedi. Ama sağlık çalışanları zorlu çalışma koşullarının hemen düzeltilmesini istiyor. Bugün sabah başladım. Akşam nöbetçiyim. Acele geçeceğim. Acele nöbet tutacağım sabah kadar işte gelen Hastalara bakacağız. Ertesi gün de akşam poliklinik bittiği saatte 4.30'da çıkıp evime gideceğim. Ertesi gün çarşamba günü ben yine sabah 8.30'da mesaiye geleceğim. Her gün sabah 8 akşam 5 buradayız. Bunların üzerine aylık 2000 Saat nöbet tutuyoruz. Ben şu an hamileyim. 24. gebelik haftama kadar aktif bir şekilde bu 36 saatlik nöbetlerimi tuttum.
3: 36 saat çalışıyoruz. 8 saat normal evde
2: dinleniyoruz. Ertesi gün tekrar mesaiye geliyoruz.
12: Sağlık çalışanları uzun nöbet ve zorlu çalışma koşullarının hem kendi hayatlarını tehlikeye attığını söylüyor hem de hastaların.
0: Yılın televizyon haberi ödülü Fox Haberi.
8: Fox Haber ekibinden muhabir Yeşim Karacaoğlu, kameramanlar Mahmut Özgün ve Serhat Yağmur'la birisinin yolculuğu başlığıyla iki gün boyunca
0: haberleştirdiler.
1: Rahatsızlığı vardı gece şey ateşlendi. Onun için ge buraya geldik.
11: Peki korona testi yaptırdınız mı? Yaktırır Yaptırdık. Bak, Şimdi nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyor.
1: Ah, Neyle ortaki... gideceksiniz? Hiçbir şeyimiz yok kızım. Neyle gidelim? Ankara'da vaka
4: sayılarının rekor kırdığı günlerde korona şüphesiyle hastanede test yaptıran ama taşıdığı riske karşı toplu taşımayla eve gönderilen vatandaşları haberleştirmişti Fox Haber. Virüsün yolculuğunu.
11: Otobüsle gidecek. Otobüs. Ama ya pozitifseniz. Bilemiyorum ne yapayım.
4: Ağır semptomlarla teste gelen isimlerden biri de Zeynep Yıldız'dı. Test verdikten sonra evine iki vasıtayla gitmiş, onunla birlikte toplu taşımayı kullanan yüzlerce kişiye virüsü bulaştırma tehlikesine rağmen... Bir gün sonra test sonucu da pozitif çıkmıştı. Virüsün Ankara'da yolculuğunu ortaya çıkarmıştı Fox Haber.
12: Hangi işi yaparsanız yapın, aldığınız sorumluluk aslında özgürce nefes alabildiğiniz, özgürce adım atabildiğiniz bir ortamda gerçekleştiği zaman başarıya ulaşıyor. İşte bizler de aslında böyle bir ortamda çalıştığımız için oldukça gururluyuz ve şanslı bir haber merkeziyiz. Bu yüzden bizim bütün yolumuzu aydınlatan tüm mesai arkadaşlarıma, tüm yöneticilerime çok teşekkür ediyorum.
4: O haberin altında imzası olan Fox Haber muhabiri Yeşim Karacaoğlu ve kameramanlar Mahmut Özgün, Serhat Yağmur, Çağdaş Gazeteciler Derneği yılın televizyon haber ödülüne layık görüldü.
2: Benim eşim bir sağlık çalışanı. Onun ne kadar çok yorulduğunu yıprandığını ben bizzat biliyorum.
4: Onlar bu süreçte bol bozduğum alkışı aldılar. Teşekkür aldılar ama haklarını bir türlü alamadılar. Umarım en kısa zamanda hakları da elde ederler.
0: Tebrikler. Bir dakikada görüşmek üzere. Son zamanlarda can sıkıncı bir manzara var ülkede. Her olaya, her gelişmeye herkes kendi cephesinden yaklaşıyor. Cepheyi özellikle telaffuz ediyorum. Çünkü siyasette cephe falan olmaz. Bilhassa unutulmaması gereken bir şey var. Siyasiler aralarında tartışır, şu olur, bu olur... Fakat seçmen birbirine sırtını dönemez. Hiç kimse hiç kimseyi verdiği oy nedeniyle sonra iyi netice getirsin veya getirmesin. Ayıplayamaz. Öyle bir şey yapabiliyor olsaydı zaten oyun bir kıymeti olmazdı. O yüzden de oy ayıplanabilecek bir şey değil. Seçmen birbirine sırtını dönmemelidir. Bu ülkenin patronu sizsiniz. Efendim bizden sonra Yasak kelime Var yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar
5: dolu bir yanda iyi yaşar koynunda aşıklar destan yazar
10: dağlarda kuzu